0: Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at REBAG.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter Hello à tous et bienvenue dans votre morning vocal Je suis trop contente de vous retrouver pour ce tout premier épisode C'est euh, le premier vrai épisode de podcast de la chaîne Donc je suis super super contente de vous avoir ici aujourd'hui euh, Donc comme vous l'aurez compris grâce au titre Aujourd'hui on va énumérer toutes ces choses qui me font du bien on va autant parler de ce qui me fait du bien mentalement, de ce qui me fait du bien physiquement, euh, de mes petits outils du quotidien, de ce que j'adore faire, euh, de mes petites routines. Et n'hésitez pas vous aussi à me partager si vous avez des petites routines, des petites astuces au quotidien que vous adorez mettre en place et qui vous font du bien. Moi, j'écoute ça et je regarde ça avec un grand plaisir et je suis toujours friante de nouvelles choses, de nouvelles routines, de nouvelles habitudes. Donc ce sera avec grand plaisir si vous décidez de, de m'informer de toutes, de toutes ces petites choses qui vous font du bien. Alors, on va commencer sans plus tarder et pour commencer de suite, on va parler de tous ces confort moments. Par tous ces confort moments, j'entends quoi J'entends notamment confort soirée. Confort soirée, ça peut être quoi En ce moment, et depuis quelques mois, je dirais, peut-être quelques années, mais c'est quand même assez récent, euh, j'adore passer des soirées toute seule. Vraiment, c'est un mood qui me régénère. Et c'est quelque chose vraiment qui me fait du bien. En général, c'est quand mon copain est à l'extérieur, il est sorti avec des potes ou quoi. Et du coup, j'ai une soirée à moi où je suis toute seule à la maison, toute seule à l'appartement, où je peux me poser un petit peu. Et en général, c'est vraiment des soirées qui me, qui me régénèrent. Et avant, je n'avais pas ça, euh, cette notion d'aimer être seule, mais euh, en grandissant. Je ne sais pas si c'est justement en grandissant ou si euh, bah, c'est juste que j'ai évolué comme ça aussi. Mais j'adore, j'adore avoir des soirées où je suis seule où je prends du temps pour moi, où je me pose un petit peu. Vraiment, ça fait partie de moments qui sont importants. Euh, Ce n'est pas quelque chose que je fais super souvent, mais c'est quelque chose dont j'ai besoin. Il va y avoir un moment dans la semaine ou dans le mois où je vais te dire « Ok, là, j'ai besoin d'avoir un moment à moi, un moment toute seule, euh, où, je, où je fais mon truc toute seule. Ça peut être une soirée, ça peut être une après-midi. Là, en l'occurrence, je me focus sur les soirées. Mais vraiment, j'ai besoin de moments comme ça maintenant dans, mon... dans ma vie, quoi. » Par confort soirée j'entends quoi Alors ça peut avoir plusieurs variantes. En général la, celle qui est le plus faite c'est une soirée où je me cuisine un petit plat. Alors en général pas trop de place à l'azar. En général c'est des nouilles. Des nouilles chinoises. Dedans je mets tout un tas de choses. Ça dépend de ce que j'ai. La quasi totalité du temps il y a toujours courgette brocoli minimum. Et après je rajoute des choses, des fois je mets un peu de poulet, un peu de poivron, ça dépend ce que j'ai sous la main, ce que j'ai dans le frigo. Je rajoute quasiment toujours du fromage aussi, parce que quelque chose de bien gourmand, bon après j'abuse pas pour... Euh... Voilà, on enfin, fait attention aux calories quand même, mais vraiment je me régale de, de ce genre de nouilles-là, les buldak mais c'est un délire quoi, c'est excellent. C'est excellent, moi j'adore, de toute façon je suis très pâte et je suis très nouille aussi, enfin, j'adore les plats comme ça, tout moelleux, tout tendre, genre je trouve ça profondément réconfortant quand on mange ça, on se sent bien, donc bref, donc en général du coup mes soirées toutes seules c'est ça je me cuisine des petites nouilles que je mets dans un petit bol, ah parce que ça par contre j'y tiens, si je me fais des pâtes toujours dans des assiettes creuses, je ne peux pas manger des pâtes dans des assiettes plates, vraiment ça me terrifie donc pâtes dans des assiettes creuses et nouilles dans des bols, vraiment j'ai mon petit bol mes petites nouilles, mes petites baguettes Ticoca Zero, et là je suis devant ma télé, petite série, en ce moment je regarde Gossip, euh, Gossip Girl, ils ont mis ça sur Netflix, donc du coup je le re-regarde, et vraiment mais je me régale, à ce moment là je me sens mais comme le roi du monde, je me sens profondément bien, et c'est vraiment des moments où je suis, je suis trop bien, je peux être posée sur mon canapé, ou alors je me mets dans la chambre et je mange dans le lit, et oh là là, mais alors là vraiment je suis aux anges, aux anges. Il peut y avoir aussi le mood de soirée où je commande avec un petit McDo, ça passe très très bien, double cheese. Je sais pas qui est de ma team, mais moi je suis team double cheese, triple cheese quand il y en a. Mais sinon double cheese. Et là, mes mais... petits menus double cheese. Ici, il n'y a pas de potatoes, il n'y a que des frites à Dubaï. Donc, bon, c'est des frites, mais moi je suis team potatoes. Petit double cheese, petite frite, petit Coca zéro dans le bed, petit dessert un petit McFlurry. Waouh wow. Mais alors, vraiment des soirées qui me ressourcent. Mais quand je vous dis que ça me ressource, ça me ressource vraiment. Voilà le, le, le mood de soirée qui me font profondément du bien. Parce que avoir un moment à soi, c'est important je trouve et de plus en plus en grandissant, c'est important d'avoir des soirées où tu es seul tu te poses, tu travailles pas, tu penses à rien et es juste seul avec toi-même et tu te, ça, tu te fais du bien en fait. Tu te fais du bien parce que tu te régénères comme ça en, en prenant du temps pour toi sans créer de conversation, sans réfléchir, juste être posé dans un environnement dans lequel on se sent en sécurité. Petite bougie, petit plat que t'aimes, petite série que t'aimes, tout est confortable en fait et je sais pas, je trouve ça sécurisant. Alors... Je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais là c'est comme ça j'ai envie de l'exprimer, je trouve ça, ouais, c'est un moment à soi. C'est comme presque si je me faisais un cadeau à moi-même quand je m'offre des moments comme ça. Et du coup, je sais pas, je pense que c'est devenu hyper important pour moi d'avoir accès à ces moments-là parce que j'ai l'impression de me récompenser, de me remercier. Enfin, euh, je sais pas, c'est vraiment devenu important pour moi d'avoir des soirées où je suis seule et où comme ça je me, je me régénère et, et je, suis, je suis bien à ma présence en fait. Et c'est quelque chose vraiment d'assez nouveau pour moi et qui me fait un bien fou. Je peux avoir aussi l'autre penchant qui est euh, qui est de sortir euh, de sortir. Des fois j'ai besoin exactement de l'opposé de ce que je viens de vous dire là. Rester à la maison, cocooning, petite soirée confortable tout seul. Des fois j'ai besoin de l'inverse. Et je pense que c'est une question de balance et on est tous comme ça. Il y en a qui sont carrément plus l'un, carrément plus l'autre. Moi je suis assez intermédiaire, mais je suis quand même plutôt casanière. Mais il va y avoir des fois où j'ai besoin de sortir. Vraiment, j'ai besoin de sortir. Que ce soit en journée, d'aller me promener tout ça. Mais là, en l'occurrence, on reste sur les soirées aussi. Euh, vraiment, soirée, petit resto. Alors, ça peut être un amoureux, ça peut être entre copines. J'adore les deux. C'est deux choses complètement différentes, ça n'a rien à voir. Et en j'ai trop besoin aussi des fois de sortir, voilà de m'aérer l'esprit, je sais pas, euh, j'ai l'impression que je tourne en rond, euh, ça m'arrivait là il y a deux jours, j'étais à fond pour le lancement du podcast et je pensais qu'à ça, je mange podcast, je fais tout podcast et au bout d'un moment ça, ça pète dans ta créativité en fait, t'es es moins, euh, moins créative, t'es moins dans le truc et du coup bon j'étais en mode Léa, là il faut que tu prennes l'air, il faut que tu coupes un petit peu et j'avais besoin. Vraiment de sortir, de faire un petit restaurant, de me faire jolie, de me préparer, d'aller manger dans un petit resto, de se promener, d'aller boire un petit verre. Et ça a fait du bien, ça m'a vraiment ressourcée. Et je peux avoir le mood inverse où justement j'ai besoin d'être toute seule, d'être chez moi, d'être tranquille, de m'enfermer un petit peu dans ma bulle. J'ai vraiment les, 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 les deux phases et je pense qu'on est tous, euh, voilà, qu tous pareils sur ça. Ça aussi, trop une bonne vibe, ça m'avait trop manqué euh, d'avoir des relations sociales un peu avec des, des copines. Parce que quand j'étais à Londres, j'avais pas tant rencontré que ça. Je crois même que j'avais quasi pas rencontré des gens avec qui vraiment je crée un lien sympa où je me dis ah oh, vas-y elles sont fun, j'ai envie de les revoir qu'on passe un moment ensemble au resto et tout ça m'était pas arrivé ça c'est sûr et certain donc là ça fait du bien d'être dans une ville où j'ai rencontré du coup des Françaises qui habitent ici et euh, c'est un kiff c'est vraiment un kiff de les voir parce qu'on a des vies qui se ressemblent vachement on se ressemble sur tout un tas de points on habite dans la même ville on a un peu le même le même quotidien enfin voilà et du coup ça nous a vachement simplifié les liens et c'est un bonheur de pouvoir passer des soirées entre filles, tu discutes autour d'une table, petit verre, petite pizza, petite pizza la truc, enfin j'adore la truc aussi. Et vraiment la dernière fois c'était comme ça et je me suis régalée et ça fait trop du bien aussi d'avoir des soirées comme ça, où tu rigoles, tu penses à rien, c'est hyper important. Aussi parmi euh, les choses qui me font du bien, on retrouve le fait de discuter et échanger avec des gens que j'aime. Alors ça pour le coup ça touche autant... Avoir des discussions avec mon mec, avoir des discussions avec des copines ou avoir des discussions avec ma famille aussi, genre avec ma mère, ma soeur, avec mes grands-parents quand on se poche chez eux, avec mes tantes, mon père, enfin bref, avec tout le monde et sur des sujets différents, super vastes, sans forcément parler de ta vie, sans forcément qu'ils parlent de la leur mais parler de tout, de rien comme ça, c'est vraiment des moments qui me font profondément du bien, et j'adore quand je vais en France passer du temps avec ma famille, je suis très très proche de, de, ma, de ma famille, et, euh, et c'est des moments qui me font trop du bien, ces moments où t'es posé autour d'un petit thé, d'un petit café, et t'es là, et tu vois pote ben c'est carrément le mou du podcast d'ailleurs, donc euh, voilà, c'est pas pour rien, j'adore ça, et vraiment, encore une fois, ça aussi, ça fait partie des choses qui me font du bien, j'adore me régénérer en, en échangeant avec les gens, vraiment, je ressors en général de... Peu importe avec qui je parle, autant avec ma tante qu'avec mes grands-parents, qu'avec euh, ma soeur, qu'avec une amie, qu'avec mon mec, qu'avec tout sujet confondu, toute personne confondue, tout âge confondu, sortir d'une conversation avec quelqu'un que j'aime, vraiment à chaque fois j'ai appris des choses, à chaque fois ça m'a régénéré, à chaque fois ça m'a fait du bien, vraiment c'est des, des moments qui sont très très précieux pour moi et que je chéris vraiment profondément. Ensuite, une autre chose qui me fait du bien, et ça, ça fait des années que j'ai ce rituel, c'est vraiment mon petit rituel du dimanche soir. Alors le rituel a changé, euh, c'est pas tout le temps le même depuis que je suis jeune, euh, il, a, il a évolué aussi avec le temps, mais j'ai l'habitude depuis que je suis quand même assez jeune d'avoir un rituel le dimanche. C'est mon jour préféré de la semaine déjà, j'adore le dimanche. Mais euh, depuis que je suis jeune j'ai ça, je m'en rappelle aussi, en 2017 du coup pendant ma première année de fac, euh, je bossais au McDo à côté de, de, de l'école pour euh, payer ma première voiture. Donc, je, je voulais bosser euh, au McDo et euh, il faut savoir que chez McDo, tu as deux jours de repos consécutifs. Moi, le lundi, j'avais je finissais super tard. Le lundi, je finissais à 20h. J'avais euh, italien de 18 à 20h, de 19 à 20h. Bref, je finissais tard. Et à McDo, le service commence en général soit à 19h, soit à 20h. Mais à 20h, il faut être au McDo quoi. Donc, moi, c'était pas possible. Euh, du coup, je ne pouvais pas travailler le lundi pour sûr. Donc, en jour de repos, ils ne pouvaient me donner soit le dimanche et le lundi, soit le lundi et le mardi. Évidemment, eux, ils avaient une petite référence pour le lundi et le mardi. Et moi, vraiment, je me rappelle que j'avais insisté. C'est un meilleur j'ai pas non plus forcé. Mais je leur avais dit, moi, j'ai quand même une préférence pour avoir repos dimanche et lundi. Eux, en fait, ils aiment bien que tu sois là le samedi et le dimanche. C'est les jours un peu de rush, quoi. Surtout les dimanches soirs. Il y a, y a vachement de monde au drive, en salle et tout. Enfin, voilà, c'est les week-ends. Forcément, comme je pense souvent dans la restauration, c'est les jours de il y a le plus d'effervescence de, de, et de, de taf quoi, donc euh, du coup moi j'avais demandé à avoir mon dimanche et mon lundi qui m'avait accepté, donc c'était mes deux jours de repos j'étais la plus heureuse du monde parce que encore une fois, là j'étais vraiment déjà dans un truc de routine moi depuis des années j'avais l'habitude mon dimanche soir, je suis devant ma télé avec mon petit plateau télé, petit sandwich on faisait des petits sandwichs avec ma mère et ma soeur et je regardais 7 à 8, avant ça il y avait un reportage qui s'appelait 7 à 8 life, il y avait les trucs de l'après-midi que j'adorais aussi et le dimanche soir je sais plus ce qu'on regardait mais voilà, j'avais mon petit truc avec 7 à 8. J'adorais ça. Et du coup, vous pouvez pas savoir comme j'étais heureuse quand ils m'ont accepté de me donner le dimanche et le lundi de repos. Vraiment, j'étais refaite parce que j'aimais trop ça. Et j'ai encore ce truc des dimanches où j'aime trop, 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 trop avoir une routine du dimanche. Et là, en ce moment, c'est plus tourné sur la skincare, machin et tout. Et en général, le plus souvent, mes dimanches soir, vraiment, j'en profite pour faire une grosse, grosse douche. Qu'est-ce que j'entends par grosse douche C'est vraiment le tous les soins cheveux. Alors ça, pour le coup, je suis pas hyper hyper assidue, mais en général, je fais toujours poser un petit soin. Enfin, un petit masque. Petit masque, gommage, corps, gommage aux cheveux. Je dis non, gommage pour les cheveux, pour le cuir chevelu, c'est exceptionnel. J'adore ça. Je peux plus m'en passer. Gommage corps, gommage cuir chevelu, petit soin dans les cheveux, petite crème, petit masque au visage, petit patch sous les yeux. Vous connaissez, genre vraiment, le, le moment où je me régénère physiquement, là, pour le coup. Et c'est vraiment des moments que j'adore. Et là, t'es... Je, je visualise le mood où c'est dimanche, tu sors de ta grosse douche t'es tout propre, tu sens trop bon, t'as allumé des petites bougies partout et t'as ton, ton délivreau qui arrive avec ton double cheese. Mais pardon, mais enfin, je peux... Là, en ce moment, on me dit tu payes pour aller à ce mood-là, j'y vais, je paye, vraiment, sans déconner. Ensuite, donc on en a déjà un petit peu parlé, mais euh, manger ou boire des comforts, euh, boissons, comfort food. Donc moi, en boisson confortable pour moi... Vous l'avez déjà entendu si vous avez écouté l'épisode juste avant ça qui parle de ma personnalité, des choses que j'aime où je me présente un petit peu. Je suis team café-laté. Café-laté, lait d'avoine. Vraiment ma passion. Enfin j'aime avec le lait normal aussi mais lait d'avoine pour la ligne, voilà. Café-laté, chaud ou froid, vraiment ma passion. Les nouilles en termes de comfort food, vraiment. Les pâtes en général, j'adore les sushis aussi. J'adore les fast-foods, malheureusement, j'aime une... beaucoup. beaucoup, moi le McDo, je suis désolée, je suis fan. Ici, on a Shack Shack, vous, vous n'avez pas en France, euh, mais Shack Shack, je crois que c'est, franchement, c'est une enseigne que j'aime autant que McDo, vraiment, c'est mon fast-food préféré. C'est mes deux fast-foods préférés, parce que McDo, c'est McDo, en fait, pour moi, c'est un peu indétrônable. Je suis pas Team Burger King. Moi, je préfère 100 fois le McDo. Mais euh, du coup, j'hésite. Shake Shack ou, ou McDo, je sais pas à laquelle des deux est ma préférée. Parce que McDo, c'est trop McDo pour être passé en seconde position. Donc, bref, on va dire que c'est mes deux préférés. Mais Shake Shack, incroyable aussi. Autre chose qui me fait beaucoup, beaucoup de bien et que j'adore faire, c'est aller bosser en extérieur. Notamment, aller bosser dans des coffee shops. Alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup de chance d'être à Dubaï. Euh, J'avais beaucoup de chance à Londres aussi. Il y en a énormément. Mais à Dubaï, vraiment, je pense que... C'est dingue. Vraiment, je, je pense qu'au monde, ça doit être la ville qui, a, qui compte le plus de coffee shop et de coffee shop incroyables. C'est tout bonnement choquant. Vraiment, tous les coins de rue, partout, tout le temps, il y a des coffee shops avec des pâtisseries, avec des gâteaux, avec des boissons, avec de la décoration, mais juste magnifique. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup de chance d'être ici parce que bah, c'est incroyable. Genre juste là, à côté de chez moi, je suis dans un quartier qui est tout neuf. Donc il n'y a pas grande construction encore, enfin c'est assez petit, j'ai déjà un Starbucks et un coffee shop en bas, je descends à l'ascenseur, je vais au zéro, j'ouvre la porte, j'ai le choix entre deux coffee shops déjà, juste là devant chez moi. Et j'habite comme je vous dis dans un endroit, dans un quartier où c'est encore en construction, c'est juste des endroits magnifiques dans lesquels mais moi je me sens profondément bien et en plus c'est des endroits dans lesquels je suis super productive. Parce que forcément j'ai pas de source de distraction, c'est pas comme à la maison où j'ai la télé, j'ai tout ça là, ça file droit parce que j'ai que ça à faire en fait, je suis, je suis dehors avec mon ordi donc j'ai pas 36 000 choses à faire, Il faudrait vraiment que j'ai pas du tout envie de travailler pour être déconcentrée. Et la deuxième chose c'est que ça me rend vachement plus créative aussi, je pense que c'est parce que je me nourris un peu de l'effervescence qu'il y a autour, les gens qui marchent, les gens qui parlent, je vois des gens rentrer, des gens sortir, je, je vois des gens parler entre eux, des gens qui sont seuls et je sais pas, ça me ça, ça, ça s'imprègne en moi et ça me rend vachement créative et j'arrive beaucoup à créer du contenu quand je suis là-bas je pense souvent à des épisodes de podcast je pense à faire des choses parce que voilà c'est des moments dans lesquels je, ma créativité elle est sensibilisée je pense, je vous dis par l'effervescence un peu qu'il y a autour, mais du coup bref tout ça pour dire que euh, aller bosser en extérieur vraiment ça me fait du bien, ça me rend productive et en plus j'adore ça donc euh, c'est tout bénéfique. Alors ensuite, je me suis notée faire une actée physique qui me correspond. Et j'insiste vraiment sur le qui me correspond. Euh, dans le podcast précédent, je vous ai parlé du hot yoga et du hot pilates. Alors, pour ceux qui ont écouté Super, pour ceux qui n'ont pas écouté, c'est simplement du hot yoga et du hot pilates euh, normal fait dans une pièce qui est chauffée à 40 degrés avec un taux d'humidité à 40%. Donc, il fait très chaud et c'est ça qui rend ça euh, difficile. Mais même si ce n'est pas du hot yoga ou hot pilates, si c'est juste du yoga et du pilates normal... J'adore ça, et c'est quelque chose qui pour le coup me fait du bien, et là on, on touche autant au bien-être mental qu'au bien-être physique, c'est-à-dire que quand je sors de là, au même titre que j'ai fait du bien à mon corps parce que je l'ai bougé, je l'ai énergisé, au même titre que du coup ça fait du bien à ma santé, ça fait aussi du bien à ma tête, et ça c'est hyper important, et c'est un truc où avant j'avais pas trop notion de ça. Euh, pour moi le sport c'était vraiment pour perdre du poids pour, euh, Ou pour, au contraire pour se muscler J'avais pas trop cette notion Moi en tout cas ça me parlait pas trop Genre je me sentais pas mieux mentalement Genre je considérais pas ça comme un, un défouloir Ou je me sentais pas mieux après une séance de sport Et en fait je pense que c'est parce que j'avais peut-être pas trouvé Le sport qui était fait pour moi Ou un sport dans lequel je me sens bien Ça fait un bien fou mentalement de faire du sport Et vraiment il y a 3 euh, ans en arrière J'aurais jamais pensé dire ça un jour de, de ma bouche Le sport ça fait du bien mentalement Mais vous êtes des malades, c'est juste de la souffrance voilà, Aujourd'hui j'ai une autre vision par rapport à ça et je comprends du coup qu'on puisse prendre plaisir à faire du sport parce que pour le coup moi à ce moment là j'en prends même si c'est difficile et, et surtout le après, le après il est incroyable parce que vraiment on se sent beaucoup mieux donc je vous encourage vivement à tester tout un tas de choses pour trouver ce dans quoi vous vous épanouissez et qu'à et qu la fin vous, vous ayez ce petit rythme d'aller de temps en temps faire des petites séances comme ça qui vous font du bien autant à l'esprit que, que au corps. Ensuite, euh, je me suis noté avoir une coach et ou une psychologue. Pour moi, c'est hyper, hyper important de se poser avec euh, un coach, une psy. Alors moi, euh, j'ai déjà essayé coach et j'ai adoré. Je n'ai pas encore eu de psy. Enfin, j'en avais quand j'étais gosse parce que j'avais peur du noir. <rire> si vous voulez euh, la petite anecdote. Mais euh, je veux dire, en étant adulte, je n'ai pas réessayé les services d'une psy, même si je pense que je vais en prendre une dans pas très longtemps parce que, parce que je trouve ça essentiel. Et j'ai même une théorie... <rire> <rire> qui est, euh, je pense, que tout le monde devra avoir une psy. Vraiment, je le pense sincèrement parce que je trouve ça hyper, hyper important de se poser sur ces problématiques. Ou pas d'ailleurs, enfin sur ces, En fait, de se poser pour avancer en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais nous, de nous-mêmes, quand on est seul et que, euh, ben voilà, euh, on a nos, nos difficultés ou nos moments de joie et tout ça... On est tout le temps en train de penser à l'après, à l'avant, à, à ceci, à cela. Et je trouve que quand on a une coach en face ou un psy en face, on est posé, on, on consacre une heure, une heure et demie à soi. On parle de ça, on parle de ce qui se passe, on parle de l'avancée, des avancées qu'il y a par rapport à la séance d'avant. On parle de ce qu'on veut mettre en place d'ici la séance d'après. On avance, on évolue, on a un chemin et... C'est vraiment, je trouve, un, un moment qui est hors du temps. C'est une forme de récompense, en fait, de, de pouvoir parler de soi à quelqu'un qui est dans le. Au-delà d'être dans le non-jugement, il est dans, vraiment à, à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il ne vous connaît pas en dehors des séances de, de, de psy. Euh, C'est voilà, quelqu'un d'extérieur qui juste va être en mode un peu miroir. Et voilà, d'accord, tu me dis ça Eh ben d'accord, ben alors typiquement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour la fois prochaine D'accord, ok, tu penses ça, c'est une difficulté, c'est vrai, mais regarde, il y a aussi si, il y a aussi ça. Et je sais pas, je trouve que ça fait cheminer ça fait avancer plutôt que d'avoir son discours intérieur où euh, on a l'impression d'être face à des montagnes, on a l'impression d'être... On a l'impression, pardon, d'être face à des montagnes, d'être face à des difficultés. Là, je trouve que ça pose les choses et ça fait juste profondément du bien en fait et je trouve ça important et je trouve que si on n'avait pas de psy ou de coach, on ne prendrait pas ce temps-là pour comprendre ce qui nous arrive et pour juste se poser, réaliser ce qui se passe, réaliser ce qu'on ressent, réaliser ce qu'on vit, potentiellement être dans la gratitude aussi. Du coup je vous disais que moi j'avais déjà expérimenté une coach et je pense que ça fera carrément l'objet d'un prochain épisode de podcast euh, où on en parlera ensemble mais vraiment j'ai adoré l'expérience. Alors après c'était une coach dans le pro euh, une coach de vie, coach professionnel dans laquelle j'ai pu justement euh, réaliser à quel point euh, le, le podcast était pour moi important et à quel point j'avais envie et pour rêve de lancer un podcast un jour. Donc c'est aussi grâce à ça, grâce à cette thérapie qu'on est là aujourd'hui. Mais j'ai aussi je pense besoin d'une psychologue euh, vraiment pour la partie beaucoup plus perso et qu'on aille euh, plus dans le deep euh, avec euh, la psy dans le perso et avec la coach plus dans le pro mais euh, c'est parce que moi j'aime bien dissocier mais je pense que euh, on peut faire un travail de psy avec une coach et on, on peut avancer dans le pro avec une psy aussi j'imagine, voilà, moi j'aime bien dissocier mais je pense que les deux sont faisables ensuite une autre chose qui me fait beaucoup beaucoup de bien et que j'ai mis en place depuis pas mal de temps, hein. ça doit faire plusieurs années maintenant peut-être deux ou trois ans euh, bon après j'avais ça quand j'étais petite aussi mais bon voilà avec coupure on va dire que ça doit faire deux ans que je m'y tiens à peu près c'est d'avoir un journal, notamment un journal sous forme de gratitude c'est à dire que tous les soirs, j'ai pris l'habitude, j'ai installé une application dans mon téléphone. Alors ça aussi, c'est pareil, je suis la reine des applications. J'ai des outils pour tout. J'ai des applications de calendrier, j'ai des applications euh, pour planifier, j'ai des applications pour programmer des choses. J'ai des applications pour euh, écrire, du coup, justement, là, un journal. J'ai tout, j'ai tout, j'ai tout, je fais tout depuis mon téléphone. Et j'ai des applications pour tout, vraiment pour tout. Du coup... Euh, Tenir un journal, vraiment, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Tous les soirs, je reçois une notif à 21h. Journal, simple et efficace comme bonjour. Et je vais écrire du coup dans mon journal, je vais raconter ma journée. La plupart du temps, c'est ça. Et souvent, j'écris deux, trois choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude. Être en bonne santé, avoir pu passer une journée sous le soleil, avoir la chance d'habiter à Dubaï, avoir la chance d'avoir pu manger un plat que j'aime, avoir la chance d'avoir pu, je sais pas moi, aller me promener en ville, euh, avoir la chance d'avoir pu euh, sortir un épisode de podcast, avoir la chance d'avoir pu avoir euh, un échange avec quelqu'un dans la que j'ai trouvé hyper hyper inspirant avoir la chance d'avoir pu m'acheter de nouveaux vêtements bref je note deux trois trucs comme ça de gratitude pour lesquels j'éprouve de la gratitude et je trouve que c'est quelque chose qui fait vachement de bien parce que ça fait comprendre à quel point on est chanceux euh, on est tous plus chanceux que quelqu'un d'autre mais je pense qu'on est tous moins chanceux que quelqu'un d'autre aussi et on a souvent tendance à se comparer à la personne qui est plus chanceuse que nous en tout cas qu'on estime plus chanceuse ou qui a mieux voilà et je trouve que ça repose les bases en fait le soir de se poser et de se dire mais mon dieu, la chance que j'ai, merci, merci mon dieu, si vous croyez en dieu, merci l'univers, merci peu importe vos croyances, mais remercier pour ce qu'on a, et je trouve ça important, vraiment je trouve ça profondément important, parce que ça fait, ça fait juste se rendre compte à quel point on a de la chance en fait, et à quel point euh, ben, ça peut, ça se passe profondément bien euh, pour nous sur certains points, et surtout je trouve que c'est encore plus flagrant dans les journées où il y a eu une zone d'ombre, il y a eu une dispute, il y a eu euh, euh, un moment de down, il y a eu euh, des, de la déception parce que par exemple vous deviez travailler sur quelque chose, au final vous n'étiez pas motivé, vous avez passé la journée dans le lit, vous êtes déçu, vous êtes énervé contre vous-même. Ben, je trouve que le soir, prendre son agenda, euh, prendre, prendre son petit journal, écrire ce qu'on a fait de la journée, donc, voilà, imaginons que ce soit un peu négatif et derrière, remercier pour trois choses, on se dit mais quand même, certes, mais j'ai pas est-ce que j'ai pas de la chance au final d'avoir pu passer une journée dans mon lit et que malgré tout euh, j'ai pu manger à ma faim et que malgré tout eh ben, je suis en bonne santé et je trouve que ça fait, euh, ça fait relativiser alors voilà, on s'entend, c'est normal d'avoir de down aussi, je, je suis pas du tout pour le, euh, faut pas avoir de down, faut pas avoir de moments sombres, de moments tristes et tout ça, c'est hyper important qu'il soit là, s'il n'y a pas de moments tristes, il n'y a pas de moments de joie, c'est simple, c'est comme ça que je vois les choses, et ça fait réaliser à quel point on a plus de chance que ce qu'on croit, vraiment je, je le pense sincèrement, en tout cas moi ça me fait beaucoup de bien. Ensuite, quelque chose qui me fait beaucoup beaucoup de bien, c'est utiliser des applications pour m'organiser, alors moi vous l'aurez compris, je suis une fan d'organisation, euh, je crois que j'en ai parlé dans l'épisode d'avant aussi, j'aime que tout soit organisé, que tout soit cadré, je suis une fanade des applis du coup pour m'organiser, j'utilise énormément de notes de l'iPhone, tout simplement, appli gratuite que tout le monde a dans son téléphone. Je fais mes to-do là-dessus, là je note un tas de choses là-dessus, j'ai des dossiers, c'est des dossiers dev perso, j'ai des dossiers sport, j'ai des dossiers alimentation, j'ai des dossiers euh, quoi d'autre, j'ai des dossiers to doux, j'ai des dossiers avec la liste des cadeaux d'anniversaire où je note à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, hop je me le note, je me dis euh, sait-on jamais que je lui offre à Noël, j'ai des notes pour tout, j'ai la note avec tous mes mots de passe comme tout le monde je pense, euh, bref j'ai des notes pour tout et j'adore noter euh, et mes tout doux la veille pour le lendemain, vraiment c'est euh, un truc que j'ai gardé, je commence depuis euh, depuis assez jeune, même quand j'étais euh, étudiante et tout, je me rappelle très bien quand j'étais au primaire, euh, qu'il fallait noter ses devoirs pour le lendemain et tout, il y avait plein de gens qui le faisaient pas, ils disaient ouais mais c'est bon madame, j'ai pas besoin et tout, je retiens et tout, moi je me disais mais comment vous faites, moi j'ai besoin de tout noter, de, je, si je ne note pas, vraiment c'est oublié à la seconde, c'est à dire que je quitte la pièce, c'est fini J'y pense plus jusqu'à la fin de mes jours. Donc, euh, vraiment, c'est terrible. Et du coup, j'ai pris cette habitude de tout noter. Du coup, ça me rend plus organisé C'est-à-dire que le soir, j'ai ma petite to doux du jour. J'ai ma petite to doux de la semaine aussi ou juste une tout doux de choses à faire, à programmer. Genre, typiquement, là, euh, je veux trop qu'on aille se faire un petit cours de tennis avec mon, avec mon mec. Ben, c'est sur euh, ma tout doux. Mais c'est pas à faire aujourd'hui, c'est à faire euh, prochainement, quoi. Et j'adore avoir des petites tout doux comme ça, des petites listes, euh, mes listes de courses avec les trucs que je prends tout le temps. Bref, je trouve ça... Euh, je trouve ça trop, trop important. Et moi, en l'occurrence, ça me fait beaucoup de bien. J'utilise aussi Notion. Alors ça, c'est plus dans le pro et euh, pour la création de contenu. Par exemple, mes idées pour, euh, pour TikTok, euh, les, les choses que j'ai à mettre en place. Par exemple, là, typiquement, par rapport au podcast, euh, il peut y avoir tout un tas de trucs. Il peut y avoir euh, la liste des, des, futurs des futurs épisodes que j'aimerais enregistrer, le contenu qui en découle, machin. Enfin bon, bref, je m'organise aussi, euh, aussi comme ça. Une autre application que j'adore utiliser, c'est TimeTree. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un calendrier et en fait on peut se le partager entre, entre amis, avec votre mec, avec votre famille. Et en fait chacun euh, pourra noter ses, les jours où il est occupé et du coup on va pouvoir voir les dispos de chacun pour s'organiser par exemple un voyage ou quelque chose comme ça. Moi en l'occurrence je l'utilise pas comme ça, je l'utilise vraiment juste personnellement. Mais j'adore parce que je trouve ça super bien euh, présenté, quoi, je trouve ça super joli et ça aussi c'est hyper important pour moi. Euh, alors même si j'adore être organisée j'aime que les choses soient jolies donc il faut que ce soit joliment écrit il faut que la tout doux elle soit propre elle soit dans l'ordre rangée par sujet c'est à dire que ça si ça à faire aujourd'hui ça va pas à la même ligne ou ça va pas juste en dessus de quelque chose qui a à faire aujourd'hui genre je peux pas il faut que ce soit bien trié il faut que les titres soient en gras il faut qu'il y ait des petits emojis vraiment j'ai besoin que les choses soient belles c'était pareil quand j'étais gosse quand j'étais gosse mon dieu mais vous m'auriez vu je me rappelle très bien le CE2 c'est tout ça je passais mes récré à l'intérieur C'est bon à l'intérieur parce que j'écrivais à deux à l'heure parce que je voulais un cahier joli tenais vraiment que ce soit appliqué, que ce soit beau qu'il y ait les titres qui soient soulignés, qu'il y ait du surligné en machin, que tous les titres soient, sou soient soulignés en rouge et ceci et cela vraiment j'ai besoin que visuellement ce soit joli sinon je peux pas y aller, je pourrais jamais réviser une leçon qui n'est pas belle, je sais pas après c'est valable pour moi et quand j'ouvre Time Tree et que je vois ce que j'ai à faire aujourd'hui, ce que j'ai à faire demain, ok tel jour j'ai rendez-vous pour le laser, ok tel jour il y a le podcast qui sort, ok tel jour je dois aller faire mes ongles ici, et le fait que ce soit écrit comme ça jour par jour, avec des petits emojis, avec des petites couleurs selon le thème, tel jour j'ai rendez-vous avec ma coach, machin et tout, et ben moi ça m'aide au-delà de m'organiser vraiment, ça m'aide dans mon quotidien à ne pas avoir tout embourbé dans la tête, dès que je pense à quelque chose je le note. Et ça me simplifie la vie parce que ce qui n'est plus dans ma tête et dans mon journal, enfin dans, en l'occurrence dans l'application Timetree, et donc ce n'est plus dans ma tête, donc ça me vide l'esprit, ça me soulage de savoir que tout est noté, tout est écrit. Euh, ton rendez-vous, tu l'as pris, tu l'as noté sur cette application, tu n'as plus besoin d'y penser jusqu'à l'heure du rendez-vous. Après ça, c'est fini, il suffit d'aller voir, de toute façon je le regarde tous les jours, ce calendrier, puisqu'il y a écrit ce que, ce que, ce que j'ai à faire, ce que à faire. Mais, euh, mais vraiment, moi je ne pourrais pas vivre sans agenda, je ne pourrais pas vivre sans agenda, je suis une fanade d'agenda. Et alors, je fais ça en digital et je duplique ça à l'écrit aussi parce que j'adore écrire et j'adore avoir des tout doux écrits que je surligne, alors ça c'est ma passion. Et euh, j'ai toujours un, milliard, un million de milliards, vraiment de... je ne pourrais pas les compter le nombre de journaux d'agenda, de planeurs que j'ai. Vraiment c'est terrible, des trucs où il faut écrire euh, sa gratitude du jour, des trucs où il faut écrire son humeur, des trucs où ça te pose des questions sur ta journée, des trucs où tu notes tes habitudes, des trucs où tu notes tes tout doux, chaque... Cahier est différent, chaque journal est différent, chacun m'intéresse à son niveau en fait et j'ai besoin de tous et donc j'adore faire ça aussi. Je ne suis pas hyper assidue sur les, les journaux à l'écrit fin. Disons que les journaux à l'écrit je le fais plus de temps en temps quand j'ai euh, un peu de temps. Et sur ce on arrive, on commence à arriver vers la fin de l'épisode et je vais vous partager du coup euh, la dernière chose que je me suis notée qui me fait du bien. C'est euh, de lire des livres de Dev Perso. Alors moi il y a plein de livres de Dev Perso que j'ai adoré, je vais vous en lister quelques-uns ici. Euh, mais vraiment moi c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, après chacun chacun a son mood avec la lecture pour le coup je trouve ça hyper hyper personnel mais moi j'arrive pas trop à lire des romans c'est pas trop trop mon truc par contre, les livres vraiment comme ça, où t'as des leçons, où t'apprends des choses, tu surlignes, tu machin et tout, ça me parle énormément. Et, euh, et puis j'adore ça, après le dev perso c'est quelque chose qui me, qui me parle. Donc euh, moi, des livres que j'avais adoré en dev perso, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est un des premiers livres que j'ai lu, vraiment, je l'adore et je le recommande. L'art subtil de s'en foutre, il est génial. Moi je l'avais beaucoup beaucoup aimé. Euh... Il m'avait fait euh, déculpabiliser sur tout un tas de choses et vraiment je l'avais trouvé super. Un rien peut tout changer, alors lui il est top. Lui vraiment c'est un que j'ai lu récemment et je pense qu'il est vraiment dans mon top 3 parce que il, il est génial, il vous donne des conseils sur des habitudes à mettre en place au quotidien et le titre représente vraiment les choses, un rien peut tout changer. Il vous suffit de changer une petite chose dans vos habitudes et ça y est. Et voilà, là vous avez des solutions, là vous avancez, là vous êtes en chemin, là vous vous améliorez. Et ça peut, ça peut se jouer sur rien. On voit toujours la grosse montagne et la quantité de choses qu'il faudrait faire pour qu'on change. Et en fait, ça peut être un tout petit truc au quotidien, j'ai n'importe quoi. Par exemple, euh, je sais pas, bah, typiquement vous êtes quelqu'un de désorganisé, bah, prendre une habitude toute simple qui est peut-être euh, le soir dans votre lit écrire euh, ce que euh, trois choses que vous aimeriez faire le lendemain. C'est un truc qui ne prend pas beaucoup de temps, qui ne demande pas beaucoup d'efforts, et qui mine de rien va petit à petit, au fur et à mesure, vous vous habituez à vous organiser un petit peu plus. Et il donne plein de petits tips comme ça pour tout, et je trouve ça mais alors génial. Un autre livre que j'avais adoré aussi, c'est « La semaine de 4 heures ». Alors lui, il simplifie tout, il simplifie tout, et vraiment, euh, bah, c'est profondément, euh, le, le titre explique très bien les choses la semaine de 4 heures, il ne travaille que 4 heures par semaine et il t'apprend à, à, à déléguer, à visualiser à quel point t'as l'impression que tu dois tout gérer alors qu'en fait les choses peuvent parfaitement être très bien gérées par quelqu'un d'autre et je trouve qu'il déconstruit aussi ce truc de, oh, quand t'es un entrepreneur plus tu travailles, plus t'es légitime tu fais des semaines de 70 heures et machin et tout, et ben non, pas forcément en fait on peut travailler intelligemment, on peut travailler autrement et on n'est pas obligé de se tuer au travail et de pousser 70 heures par semaine pour réussir sa vie pour gagner de l'argent et pour être quelqu'un un très très bon entrepreneur qui réussit et, euh, et il déconstruira je pense ça et ça je trouve ça je trouve ça vraiment génial. Donc voilà les livres que je vous conseille. Moi par contre, j'avais pas du tout aimé euh, les accords Toltec. Alors ça ça m'avait pas du tout parlé bizarrement alors que euh, il fait partie des meilleurs livres mais je sais pas si c'était la phase dans laquelle je l'ai lu ou quoi, faudrait peut-être que je le relise mais euh, j'avais pas du tout pas du tout pas du tout accroché et je ferai peut-être une story Instagram avec les livres que je recommande, les livres que j'avais bien aimé et tout ça enfin euh, c'est possible que je fasse ça bientôt, vous me direz si ça vous intéresse. Enfin fait bon, bref, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Euh, J'espère que vous vous êtes régalés d'écouter tout ça. Moi, euh, j'ai adoré partager ces petits tips-là du quotidien qui font que je me sens bien et qui font que je m'épanouis dans ma vie. Et n'hésitez pas, vous, à me partager les vôtres, à me dire vos petites routines, des petites choses que vous faites dans votre quotidien qui vous procurent du bien et qui vous font vous sentir bien et, et vous élèvent et vous, et vous font cheminer ou avancer. Enfin voilà, moi je suis très friande de ce genre de choses. J'adore ça. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram selon Léa ou sur TikTok selon Léa. Peu importe la plateforme. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.